0: o nosso cérebro é uma estrutura muito complexa e uma de, dentre as suas várias funções é nos manter vivos e seguros. Para isso, ele conta com a participação de uma estrutura pequenininha chamada amígdala cerebral. Essa mesma amígdala participa dos transtornos de ansiedade, nos fazendo sentir vários sintomas que não precisaríamos sentir naquele momento. Vamos entender? Meu nome é Lucas Farnese, sou médico psiquiatra e está começando agora mais um episódio do Ansiedade Cast. Fique ligado. O nosso cérebro ele veio equipado com um vigilante, com um guardião que é a tal da amígdala cerebral. Ela é responsável por escanear o ambiente, por ficar de olho nos estímulos que chegam a nós a todo instante e identificar aqueles potencialmente agressivos, aqueles que têm o potencial de nos fazer mal e nos preparar para enfrentar aquele mal. Mas como ela faz isso? Ela simplesmente envia sinais para todas as áreas do cérebro e modifica o funcionamento do nosso organismo numa reação chamada luta ou fuga. Ele prepara o nosso organismo para lutar ou para fugir. Então ela, leva, ela faz o sangue ir para os músculos mais periféricos, ela diminui a quantidade de sangue que vai para o neocórtex, que é a região que, que, responsável pelo pensamento, pelo raciocínio mais elaborado. Ela aumenta a nossa frequência respiratória, aumenta os batimentos do nosso coração e faz com que a gente foque só naquele estímulo, anulando todo o resto, sem conseguir se concentrar em mais nada. Imagine que você está andando na rua, calmamente, e de repente vê um cachorro feroz, um Rottweiler, correndo na sua direção. Imagine que você fosse pensar, ó, oh, é um Rottweiler, ó, oh, ele é perigoso, hum, será que eu corro, será que eu largo isso aqui que eu estou segurando para correr? Ó, oh, ele já teria te pegado, te estraçalhado e te machucado muito, né, se não tivesse, se não te matasse. Não dá tempo pra gente ficar pensando. Então o que, é que a ela faz? Ela assume o controle. E de repente você tá correndo, jogando suas coisas pro lado, gritando e não sabe nem porquê. E seu corpo tá sendo preparado. O sangue tá indo pros seus músculos, seu cérebro tá focando só naquilo ali que você tá fazendo e você sai correndo. Ela aumenta a sua performance, você ganha potencial. E você corre, 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 corre até que você fique livre daquele cachorro. Né? Até que você vá um lugar seguro, que você consiga ficar livre daquele estímulo aversivo. Pronto, você está tranquilo, você está calmo, mas seu coração ainda está batendo rápido, se você ainda está respirando ofegante, né? você, o seu corpo vai voltando aos poucos ao normal, né? aquela sudorese diminui até que você volte ao estado natural, ao estado de acalmia, ao estado de tranquilidade que você estava antes de ver aquele cachorro. Apesar de garantir a nossa sobrevivência, uma amígdala funcionando mal nos causa grande desconforto, e nos faz sofrer desnecessariamente. É, e é exatamente sobre esse problema que nós vamos falar aqui hoje. Quando a amígdala não está funcionando bem. Imagine que você está entrando num palco, vai falar para uma pequena plateia e essa amígdala identifique isso como um perigo. Identifique isso como um estímulo aversivo. O que, que vai acontecer contigo? Você vai começar a tremer, suas mãos vão começar a suar, né? você vai começar a ficar vermelho. Você vai perder a sua concentração e a tua memória. Vai esquecer todo aquele discurso que você ia fazer. Né? Todo trêmulo, todo vermelho, você chegaria lá na frente e seria aquele fiasco. A amígdala que estava ali para te proteger, ela foi responsável pelo seu sofrimento. Ela foi responsável pelo seu fracasso. Isso acontece em várias situações de fobia. Né? Quem tem fobia de inseto, fobia social, é a amígdala disparando. É a amígdala enxergando estímulos aversivos onde não existem. Daí a gente entende que ela responde a um estímulo real, a uma percepção errada de um estímulo ou a um estímulo imaginário. Não precisa ter o um estímulo real e esse é o grande problema de uma amígdala que não funciona bem. E aí, através dessa reação de luta ou fuga, a gente começa a entender vários sintomas presentes nos transtornos de ansiedade. Queixas comuns, dificuldade para dormir. Olha, se você está preparado para lutar ou para fugir, você não pode dormir. Você não pode dormir, você tem que estar ali vigilante, você tem que estar ativo, sem sono. As pessoas queixam também de dificuldade para concentrar. Claro que não vão concentrar, seu corpo está preparado para focar numa coisa só, ela está preparada para lutar ou para sair correndo. Você não precisa concentrar em outras coisas, você não precisa concentrar no ambiente ou lembrar daquilo que você leu ontem enquanto estava estudando. As pessoas queixam de irritabilidade. Olha... Se você está pronto para lutar, é o que você vai fazer. Não importa se é alguma coisa que você precise realmente lutar. Se é o teu marido, se é a tua mãe, se é o teu companheiro. Não importa. Você está ali pronto. Seu organismo está armado cognitivamente e fisiologicamente. Você está todo armado, pronto para brigar. As pessoas queixam de coração batendo rápido demais, de sensação de estar ofegante, da respiração estar tá muito rápida, de sensação de dormência nas mãos ou nos lábios ou em qualquer outra parte do corpo. E a gente entendeu que isso vem da amígdala também. Ela estimula a liberação de adrenalina, que faz todos esses sintomas no nosso corpo, faz todos esses mal-estar que as pessoas queixam e sentem durante seus transtornos de ansiedade ela mantém o um foco único, então às vezes o filho vai viajar e a mãe não consegue se concentrar em mais nada, ela fica preocupada, ela fica ligando ali para o filho o tempo todo, imaginando que algo vai acontecer naquele momento. Né? A amiga tá está disparando, disparando o tempo todo, informando para ela que algo pode acontecer a qualquer instante, com aquele estímulo que ela inventou, aquele estímulo que ela acha que vai acontecer. Existe o risco? Existe, mas a preocupação excessiva, aquela reação que ela está tendo naquele momento não serve para nada, é totalmente disfuncional, só leva ao sofrimento. Espero que você tenha conseguido começar a entender a origem dos sintomas ansiosos, mas muitas outras informações serão fornecidas nos próximos episódios. O nosso episódio do Ansiedade Cash vai ficando por aqui. Espero vocês nos próximos episódios. Até lá!